0: E hoje à noite nós vamos ter a honra de ouvir o pastor Rodrigo Arraes mais uma vez. Vem cá, meu amigo, vamos aplaudir o Senhor. Você está em casa, você sabe disso. Fica à vontade. Obrigado, meu amigo. Vocês estão bem, gente? Estão em paz? Glória a Deus. A gente está ao vivo aí no Facebook ou no YouTube? Facebook. Eu estava fazendo até uma live no Instagram, durante o louvor, muita gente pedindo para assistir. Então, se você está assistindo, um abração. Para mim é uma alegria sempre estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da Palavra do Senhor, e é isso que eu espero fazer nessa noite. E eu quero contar para vocês de um momento em que eu estava interpretando um grande amigo meu lá na igreja. Ele é americano, ele estava pregando, e, e ele já é coberto de tatuagens. Ele parece uma revista em quadrinhos, de tanta tatuagem que ele tem, e ele tinha feito uma tatuagem nova, que eu só prestei atenção quando comecei a traduzi-lo, estava lá escrito no braço dele uma palavra em inglês, eu vou falar em inglês, mas eu já traduzo para vocês, estava lá escrito Dead Man Walking, que quer dizer homem morto andando, e eu continuei a traduzir, achei super interessante lá aquela tatuagem, Achei interessante porque eu conheço meu amigo e eu sei que ele é um homem muito crente e que por trás daquela frase tinha um, todo um significado. Primeiro que essa frase, dead man walking, é o que se usa quando os prisioneiros no corredor da morte vão em direção à sua sentença. Eles vão ser lá, eletrocutados na cadeira elétrica ou na injeção letal e aí os guardas no corredor dizem, dead man walking nós temos um homem morto andando, ou seja, ele está andando, mas ele já está morto, porque não tem escapatório, entendeu? A sua condenação é certa, ele é um homem morto, eu fiquei pensando tanto sobre aquilo, e no outro dia pela manhã, eu era quem deveria pregar, era a nossa conferência de novembro, da adoração profética, e eu já estava com uma palavra toda preparada, para aquela manhã do outro dia, mas aquela, aquela mensagem da tatuagem do Dead Man Walking mexeu comigo, sabe? E eu fiquei pensando, mas não é exatamente isso que nós fomos chamados para ser? Homens que já morreram e a vida que agora vivem, vivem em Jesus. Abre a tua Bíblia comigo, lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 17. Êxodo 33, versículo 17. Nós vamos ler orar e meditar sobre esse tema nessa noite, sobre por é que a gente precisa ser homens e mulheres que já morreram para si mesmo, para as paixões do mundo, e agora estão vivos só em Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 33, verso 17. Disse o Senhor a Moisés, farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Até aí, tá bom? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor engrandecido, exaltado, bendito. Nessa noite, fala conosco, Jesus, na tua simplicidade, no teu amor. Ministra o nosso coração, Senhor, e que nessa noite nós saiamos daqui tendo recebido uma semente de transformação na nossa vida, Pai. Morrendo um pouco mais para nós, para receber mais da Tua glória e da Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E quem puder dizer amém bem forte, diga amém. aleluia. Nós vivemos num momento em que todo mundo quer estar muito vivo. E não somente muito vivo mas muito famoso, muito conhecido e vivendo com muito prazer, com muita alegria, esse é o espírito do tempo. Isso é o que nós queremos agora, nesse tempo. Ser famosos, viver bem. Oh, o homem sempre quis viver bem, mas talvez, como nunca antes na história da humanidade, isso foi nos vendido como algo fundamental. Você vê as propagandas, as academias, é o estilo de vida, os selfies, e a deusa do tempo é a Kim Kardashian. A fatura milhões de dólares por ano com as suas selfies. E essa é a nossa cultura, é o nosso tempo. Woody Allen, que é esse diretor americano, ele fez um filme chamado Para Roma... Com amor, e no filme, tem muito engraçadinho. Tem um ator que ele faz aquele personagem do A Vida é Bela, aquele mesmo ator baixinho italiano. Ele faz um personagem nesse filme de Roma, do Woody Allen, que é um cara que fica famoso de repente. Ele está de manhã comendo com a família dele. Ele sai na porta de casa, está cheio de repórter. E os repórteres perguntam: O que você comeu o café da manhã? Aí ele fica assustado. Ele diz: Por que vocês querem saber? Não, porque o que, o que você comeu? eles assim: Comigo café com pão Eles, pão com manteiga ou não com manteiga e os repórteres viram dizem assim olha nós queremos informar que fulano de tal comeu essa manhã pão com manteiga e o filme inteiro é uma grande comédia onde ele é perseguido perseguido pelas coisas mais comuns ele é famoso só por ser famoso esse é o espírito esse é o momento em que a gente vive dessa busca para uma fama vazia por um estilo de vida superficial até dentro da igreja, é por isso que se você quiser lotar uma igreja, é só fazer uma corrente de bênção, de prosperidade, de riqueza e de saúde, porque é o que todo mundo quer, mas nós, nós fomos chamados para adotar um estilo de vida diferente, como o de Cristo e dos apóstolos, nós fomos chamados para um caminho de longo prazo, e este é um caminho de morte... Esse é um caminho de morte pessoal para que podemos, possamos alcançar a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida que eu preciso viver nesse caminho com Jesus é diferente de tudo isso que o mundo me promete. A experiência com Deus é uma experiência de morte de abrir mão do seu eu, das suas vontades, de entender que nós só vamos ressuscitar com Jesus, se nós morrermos com Ele. Chorstin Sparks, esse grande escritor cristão, diz o seguinte, nós não temos que morrer, nós estamos mortos, o que temos que fazer é aceitar a nossa morte, no batismo nós vamos lá e dizemos, a posição que Deus estabeleceu para mim, eu estou aceitando agora e testifico aqui dessa forma, que aceito a posição de Deus para mim, a saber que na cruz eu fui morto com Cristo para ressuscitar com Ele. Ô irmão, você quer a presença de Deus na sua vida? Você quer muito mais do que riqueza, paz e alegria e saúde? você quer viver debaixo da glória de Deus, você quer ver a face de Deus, você quer conhecer a Deus, morra, morra para você mesmo, morra para os seus prazeres, morra, você sabe, tem muitas coisas na vida que são experiências de morte, casar é uma delas. ter filhos é outra, você sabe por quê? Fazendo uma analogia, quando você está solteiro, a Bíblia diz que quem é solteiro cuida das coisas do Senhor, de si mesmo, você pode é, acordar um dia e dizer assim, hoje vou almoçar pizza, ou hoje vou para o cinema, quarta-feira, hoje não vou para lugar nenhum, mas depois que você casa, você tem que morrer, a Bíblia quando dá ordem aos maridos em Efésios, diz o seguinte, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, como é que Cristo se entregou pela igreja, pastor Ebe? Morrendo, Jesus está dizendo esposa, maridos, morram por suas esposas, muitas esposas acham que o mandamento de ser submissa ao marido é difícil, olha, é difícil, mas é mais difícil morrer por vocês, é aquele dia que o marido quer ficar em casa dormindo, descansando, quer ficar no quarto e a mulher arruma os meninos e diz assim vamos para o shopping sobe a vitrine e o bom marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja diz assim, vou morrer mas vou morrer para quê? para sua vontade de ficar em casa você está entendendo? quantos estão entendendo? diga amém você quer ficar em casa com o pé para cima, assistindo televisão, pelo menos eu gosto de assistir seriados, de assistir meus documentários, meus programas, eu tenho duas meninas, uma de sete, uma de dois anos e pouquinho, a maior alegria, a maior animação, minhas meninas, e eu quero ficar quieto. Mas elas chegam para mim e dizem, papai, vamos desenhar comigo? Papai, lê para mim? Papai, vamos lá na sala ver uma coisa? Eu preciso morrer. Eu preciso matar o meu desejo egoísta de viver para mim mesmo. Porque eu preciso viver um pouco para elas também. E para minha esposa. Porque se você não tem uma experiência de morte no casamento, você vai ser infeliz e possivelmente não vai conseguir ficar casado por muito tempo. Você concorda comigo? Porque eu, se tem uma escola de morte, é o casamento e a família. E todo mundo que aprende a morrer para si mesmo, a matar seu egoísmo, sua individualidade, vai ser um bom marido, uma boa esposa. É o mesmo na nossa vida com Deus. Você quer carregar a, a presença de Deus? Você quer ser um crente de verdade, que vai muito além da bênção, mas é fiel no tempo bom no tempo ruim? Um crente de coluna, um crente firme, aprenda a morrer. Você quer ver a face de Deus? Deus diz para Moisés, quando ele pede isso, ele diz, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu rogo-te, mostra-me a tua glória. Moisés está dizendo, Deus, eu quero mais. Se você estudar essa passagem em casa, daqui a pouco, antes de dormir, você vai perceber que antes dessa passagem, Deus tinha dito a Moisés o seguinte, olha Moisés, eu vou cumprir a minha promessa com você, e eu vou mandar um anjo com você, para te ajudar. Mas eu não vou Moisés, um anjo vai com você Para te ajudar Porque eu vou cumprir a minha promessa Mas eu não vou E aí que começa esse diálogo que nós lemos Porque Moisés não quer anjo Ele diz, Senhor Se o Senhor não for comigo Não me faça sair desse lugar Mas tem muita gente que ama o anjo Ia dizer, desde que Deus cumpra a sua promessa, está bom. Desde que Deus me cure, me dê grana, me dê paz, cumpra a promessa dEle na minha vida, pode ser anjo, pode ser Deus, é indiferente. Mas Moisés não, porque ele não quer uma vida comum. Ele quer Deus. Ele quer tudo. Ele diz, Senhor, eu não quero só promessa, eu quero a Tua presença. Eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é. Para mim o indiferente é o que eu possa ganhar. Fama, dinheiro, qualquer outra coisa, cumprimento de promessas, isso para mim é trivial. Mostra-me a tua glória. E Deus disse para ele, olha Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória, ou ver a minha face e sobreviver. Minha glória é forte demais, rapaz. Uma das coisas que ele promete é Eu vou te mostrar a minha bondade E declarar sobre ti o nome do Senhor Às vezes a gente não tem noção do que foi isso O que é declarar a minha bondade? Que Deus está dizendo a Moisés Eu vou te mostrar um dos meus atributos divinos Deus é bom Eu vou te revelar a minha bondade E ele está dizendo Moisés, eu vou te dizer meu nome o nome do Senhor. Olha, isso era um mistério no Velho Testamento. Os judeus, eles nem diziam, era um nome indizível, não podia dizer o nome de Deus. W, H, V, H, Yavé. Yavé é uma invenção, o nome Yavé, porque o nome de Deus não pode ser dito. Ele é impronunciável. Ele está dizendo, Moisés, mas eu vou te revelar o meu nome. Eu vou te dar o meu nome. É por isso que nós dizemos no Novo Testamento que o nome de Jesus é poderoso, porque Jesus é Deus. E sobre o nome de Jesus, enfermos são curados. Você está entendendo? É a lógica do nome de Deus. Está dizendo, eu vou te revelar meu nome, mas a minha glória ninguém pode receber se não morrer, porque minha glória é pesada demais o termo glória nessa passagem é cavode, que quer dizer literalmente, peso. Peso. Quando Moisés pede, Deus mostra-me a tua glória, ele está dizendo, Deus eu quero conhecer o teu peso. Porque naquele tempo as moedas eram pesadas, elas tinham o seu valor no peso de metal precioso, você está entendendo? Então ele está dizendo, Senhor, dá-me a conhecer o teu valor, o teu peso, a tua glória. Por isso que nós usamos a expressão, peso de glória. O valor, o atributo, a presença de Deus, uh, vindo sobre nós. Quando ele vem, a gente sabe que ele chegou. Não que ele já não esteja em todo lugar, porque ele é onipresente, mas quando ele manifesta a sua presença e nos faz saber que está ali, o cavó de Deus vem sobre nós, o peso de glória nos é revelado. Shhh. Ninguém pode ver a glória e viver, mas como é que Jesus manifestou a glória? Ninguém pode ver a glória e viver Mas como é que os apóstolos faziam milagres? Ninguém pode ver a glória E permanecer vivo Mas Jesus Demonstrou a glória de Deus na terra Porque Jesus era um homem morto Para si mesmo Não é isso que ele diz Vez após vez após vez Olha, eu falo o que ouço o Pai falar Eu faço o que vejo o Pai fazer a Bíblia diz, na verdade, num versículo belíssimo de Paulo, Colossenses, capítulo 1, verso 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do invisível. Você via Jesus, via Deus. Você estava vendo a imagem de um Deus que não podia ser visto em Jesus, e magudei a imagem de Deus, quem olhava a Jesus, olhava o Pai, disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai, como que tu pedes, mostra-nos o Pai, não crees que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Evangelho de João, capítulo 14, de 9 a 10. Felipe diz, Jesus mostra-nos o Pai. Eu disse, eu estou com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque não tem, eu não tenho vida em mim mesmo, a não ser a vida do Pai dentro de mim. Irmãos, essa é a proposta de Deus para mim e para você. Antes de Jesus, João Batista já havia entendido essa verdade. Quando ele diz, em João 3, 16 a 30, ele diz, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que eu morra para que ele vive em mim. Convém que tudo de mim vá embora. E que o caráter dele seja formado dia após dia em mim. Para que eu pareça cada vez menos comigo mesmo. E mais com Jesus. O nosso irmão Douglas Gonçalves tem um ministério chamado Jesus Copy, Cópias de Cristo. Porque o nome cristão quer dizer pequenos cristos. A proposta é essa. Lá na igreja tem gente que é nervoso, tem gente que é ansioso, tem gente que é, é confuseiro, e quando fazem suas confusões, causam os seus problemas, justificam assim, pastor, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, lá em casa todo mundo é assim, você já viu como é que o pessoal do BBB justifica suas performances naquele programa? Eles dizem assim, Olha, eu procurei ser eu mesmo. Como se essa fosse uma garantia de qualidade. E nem sempre ser você mesmo é muito bom. <risos> e quando alguém chega na igreja para mim e diz assim, pastor, todo mundo lá em casa é assim, eu sou desse jeito. É, eu sou assim mesmo, Deus me ama desse jeito. E eu sou desse jeito e ficarei desse jeito que eu sou assim. Olha, Deus não te chamou para ser do seu jeito não Deus te chamou para ter o caráter de Cristo formado no seu coração e na sua mente Aplausos Deus não te chamou para permanecer como você é e chegou até a presença de Deus Mas para te transformar a imagem e semelhança do seu filho Jesus O, o alvo é mudar gente o alvo é parecer com Ele. Cópias ruins que somos, cópias falhas que somos, cópias insuficientes que somos, mas sempre no esforço de copiá-lo, de ser como Ele, de perdoar como Ele, de amar como Ele amou. Para que, quando as pessoas andem conosco, elas possam dizer, olha, eu não sei porquê, mas eu sinto que fulano de tal parece com Jesus. Ou oh, quando eu ando com aquela irmã, sabe, eu sinto o bom cheiro do conhecimento de Cristo. Tem cheirinho de Jesus nessa pessoa. Alguma coisa nele, alguma coisa nela me lembra o meu mestre. Eu acho eu acho que ele tem andado com Jesus, não é isso que se fala de Pedro, quando ele está ao redor da fogueira, e ele está falando, Jesus está sendo condenado, e alguém diz assim, você fala como um dos que andavam com ele, e ele diz, não, não, ele nega, mas pela forma de falar, ele foi reconhecido como um dos seguidores de Jesus, tinha um cheirinho de Jesus em Pedro, a gente tem que esvaziar, só um homem morto pode carregar a glória de Deus. Só um homem vazio pode se encher demais do Senhor. A gente gosta de demonstrações de poder. A gente gosta e admira grandes homens e mulheres de Deus. Mas deixa eu te falar, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus é alguém que morreu. O ego já está bem fraquinho. O couro já está bem grosso o coração está mole, ele está pronto, ele já morreu, pode maltratar, humilhar, honrar, elogiar, o coração não move, porque a vida que ele vive, é no Senhor, a glória promove, e a glória mata, a mesma glória que promove, quando você se esvazia de você, quando você perdoa, se humilha, quando você tem o um cheirinho de Jesus e ela te promove por isso, porque você começa a parecer com Ele, as pessoas se acercam de você e graça de Deus vem sobre a sua vida, é a mesma glória que mata. Porque não dá para viver o pecado e ter a glória ao mesmo tempo. Você concorda comigo? A carne morre. É por isso que nós vemos tanta gente boa num ambiente de glória, e de repente cai, e some, e peca, e desiste, porque a glória, a glória de Deus destrói também. É por isso que eu quero dizer uma coisa para você, brincar de ser crente é a coisa mais perigosa que existe. Porque ou você está em caminho ascendente, se parecendo com Jesus e avançando, ou você acabará sendo destruído, enganado, esvaziado, porque você está no ambiente de glória, mas se recusa a morrer. Você quer continuar vivendo a sua própria vida, do seu jeito, tomando as suas decisões, fazendo, pastor, eu sou assim, eu faço assim, eu quero assim, eu, eu, eu e eu, e a glória de Deus vem, e quando ela vem, ou ela promove quem morreu e ressuscita em Cristo Jesus, ou ela mata quem está vivo em si mesmo. Misericórdia. É por isso que dentro da igreja tem muitas pessoas, enquanto uns experimentam bênção, vida, graça, não é falta de problema não, todo mundo aqui tem problema, mas alguns experimentam Jesus, e outros não é porque tem muita gente ainda se segurando a sua própria vida e a sua vontade, enquanto os outros já desistiram e disseram, Senhor, pode levar o que for, pode fazer o que for, toca, quando o Senhor quiser tocar, como o Senhor quiser tocar, eu estou pronto, eu desisto, eu quero ir para o altar, eu sou o sacrifício. O sacrifício sou eu. Jesus nos diz em Lucas 9, no verso 23 e 24 Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará Posso ouvir uma salva de palmas para Ele, que é o nosso Senhor e Mestre. Toma, Senhor, a vida é Tua. Toma minha vida, me dá a Tua. Toma as minhas verdades, me dá a Tua, fala comigo. Se o Senhor é real e vivo, manifesta na minha vida. Eu quero viver a vida que eu vivo para Ti, Senhor, em obediência. Um pequeno Cristo ô oh, irmãos, Jesus não está chamando ninguém aqui para vida boa não, nem para ter a sua vontade, não, quem quiser me seguir, venha, vai ser bacana, você vai comprar um carro novo, vai dar tudo certo, você vai ficar bonito, lindo, sarado, magra e feliz, dentes brancos, a família de propaganda de margarina, tudo certo, ele está falando, você quer me seguir? tem sofrimento incluído e morte certa, Vem, pega sua cruz. E ele ainda dá uma ênfase, o texto bíblico, dizendo diariamente, repete comigo, diariamente. É porque é morte todo dia. Se você ainda é solteiro, você vai descobrir o que é isso depois de casar. Casamento é morte todo dia. Toda vez que eu vejo um marido com problema no casamento, casal com problema no casamento, é porque alguém ainda não morreu. Eu faço curso de noivos, eu sou pastor de jovens há muitos anos, a primeira coisa que eu digo para os casais é isso, e a, e a mesma coisa eles fazem, eles sorriem assim como vocês. Digo, os irmãos vão casar daqui a três meses, não é quatro meses, beleza, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, e que casamento é morte, aí eles olham para o outro, há, 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 há. eles acham que eu estou brincando. Casamento é morte. Qualquer coisa que você vai construir na sua vida. Você quer fazer um curso na faculdade? Você quer construir uma empresa? Você quer ter um casamento feliz? Você quer fazer qualquer coisa? É uma experiência de morte. Você quer andar com Deus? Essa é a maior experiência de morte. Pode vir como estiver, mas venha para pegar a sua cruz. Todo dia. Todo dia a sua carne quer voltar. Todo dia o seu temperamento quer manifestar. Todo dia, suas esquisitices, medos, angústias, confusões, problemas, querem voltar e se manifestar. Agora, irmão, morre, morre bem. De forma que toda vez que o seu temperamento quiser se manifestar, o caráter de Cristo esteja mais forte em você, e o seu coração responda como Jesus responderia. Eu estou com uma frase em latim no meu coração esses dias. E eu descobri essa frase já há um tempo, mas tinha muito tempo que eu não lembrava dela. E eu lembrei esses dias atrás e comecei até a escrever um novo livro. Eu escrevo meus livros para mim, sabe? Eu nem vendo, eu vim aqui eu não trouxe um livro. Eu tenho mais de 800 atrás de mim, loucos, para ir embora. Lá na minha sala na, em São Luís. Mais de 800 livros. Eles estão me pedindo. Pastor, a gente quer sair daqui. Eu digo, mas eu esqueço vocês todas as vezes. Mas eu já descobri que eu não gosto de vender livro. Eu gosto de escrever livro. É diferente. Meu prazer é escrever. Não é vender, não. Tem gente que não gosta de escrever, mas gosta de vender. Né? Escreve qualquer coisa. Eu gosto de escrever. E um tempo atrás eu vi, lembrei dessa, dessa frase latina, e meu latim é muito ruim, então me perdoem, mas ela é mais ou menos assim, Sique transit gloria mundi. E ela quer dizer literalmente, assim passa a glória do mundo. Essa é uma frase de Thomas de Kempis, no livro dele chamado A Imitação de Cristo. Esse livrinho Thomas Kempis, Escreveu mil trezentos e pouco, há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, e ele era um preparador de noviços para o mosteiro cristão. Em certa parte do livro, ele taca lá, Sic Transit Gloria Mundi. Assim passa a glória do mundo, ou seja, as coisas do mundo são passageiras. Uh, são sopro. Por um tempo, quando um novo Papa era... É, colocado na sua posição no Vaticano, e ele tinha que fazer lá é, aquelas cerimônias papais, lá católicas, ele saía andando numa procissão, e por muito tempo, até pouco tempo atrás, durante a procissão dele, quando ele vinha lá todo importante, coberto de toda a pompa que é tradicional do Vaticano, um, um jovenzinho deveria vir durante a procissão, Pastor Heber, com um, um caniço fumegante, pedacinho de madeira pegando fogo, e ele se ajoelhava diante do Papa e dizia, Santo Padre, sic transit gloria mundi, assim passa a glória do mundo, Há é um caniço fumegante, está indo embora, eles contam de Júlio César, que quando Júlio César entrava em triunfo em Roma, após as batalhas lá na Gália que tinha um nome de um, um escravo, eu não me lembro o nome desse escravo, mas ele tem um nome, e era um escravo que vinha atrás dele, dizendo assim, lembra-te que és um homem, porque ele estava sendo adorado em Roma, toda Roma é, adorando ele no triunfo né, da vitória militar, e aí vinha alguém atrás dizendo, lembra-te que tu és homem, Assim como o garotinho dizia para o Papa, assim passa a glória do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós não fomos chamados para o poder, nem para a felicidade, nem para nada, 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 nada além da fidelidade e obediência à vontade de Deus. Pastor, mas eu não posso ser feliz? Você vai ser muito feliz quando você encontrar a sua felicidade em servir ao Senhor. Jesus dizia, olha, eu me alegro em fazer a vontade do meu pai, não a minha vontade. Você sabe por que a gente anda triste às vezes? Porque a nossa vontade não está sendo manifesta. E a gente não quer nem saber qual é a vontade do pai. Você quer a glória de Deus mesmo depois que eu te disse tudo isso? Você quer a presença? Você quer a presença? Você quer ser uma pessoa cheia de Deus ou você só quer ser um crente que vem para a igreja de vez em quando? Porque olha, o mundo está cheio de crente aí, gente. Você que está me acompanhando na internet, o mundo está cheio de crente. Mas eu não sei se está cheio da glória de Deus. Agora, a promessa é de que a glória de Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. E a glória de Deus vai se manifestar. E a cavó de Deus vai vir sobre quem já morreu. Porque para ter Deus não dá para fazer barganha. Para se encher Deus, não dá para negociar com Deus. Deus, vamos conversar aqui o um negócio aqui. Eu vou abrir mão disso e não daquilo, tá? Deus, olha, eu vou ser crente, eu vou te amar, mas eu vou ser também violento. E, e, e brigar com todo mundo em casa. E, e eu quero que o senhor entenda. Porque eu sou assim, tá? Ô oh Deus, eu quero fazer uma barganha com o senhor, um negócio, uma negociação. Eu vou abrir mão de uma parte e o senhor me entende da outra? Irmãos, para ter Deus, custa tudo. Tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós sabemos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás ao senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma De todo o teu entendimento Todo, todo, todo Amém. Irmãos A vontade dele é nos encher A vontade dele é declarar sobre nós a sua bondade Olha, ele não podia vir e habitar em Moisés Eram outros tempos por isso ele só passa. Na experiência do Êxodo, ele só passa, não é? Mas ele diz o nome e ele diz um atributo. Mas agora, na realidade do Novo Testamento, eu e você fomos chamados para viver num nível de glória como o de Jesus um nível de comunhão como o de Cristo Jesus. Jesus mesmo disse Que obras ainda maiores Do que aquelas que ele fez Nós faríamos Que a mesma comunhão Que ele tinha com o pai Nós podemos ter hoje através do Espírito Santo De Deus, você crê nisso? É por isso que a gente abre a boca e ora E fala direto com Deus E não tem mais necessidade De um sacerdote Porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Está sentado à direita do pai Nos céus o véu se rasgou hoje além de te revelar o nome dele o nome dele é jesus hoje além de renovar sobre você bondade e misericórdia hoje você diferente de moisés pode ser uma casa cheia da glória de deus a glória de deus pode habitar em você o único impedimento Somos nós mesmos. Só cabe um nessa casa. Ou mora nela nós, nossos desejos, sentimentos, problemas e temperamento, ou mora o Espírito Santo de Deus, nos transformando a cada dia, nos deixando parecido com Jesus. Como Ele. Nos conformando à imagem dEle. Eu digo isso para vocês, que eu vejo isso todo dia pastor, eu sou assim, ah, Jesus me ama assim, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele quer te deixar mais parecido com o filho dEle, Jesus. Padrão é Jesus. Hebreus 10, verso 32, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, olha expostos como um espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio, o roubo dos vossos bens, tendo ciência, conhecimento de possuírem, vocês mesmos, um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, vocês necessitam de perseverança, para que, fazendo a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus está falando aqui para um povo que sofreu. Ele está dizendo, e você pode ler com mais cuidado em casa, que eles passaram grande luta e tribulação, e eles tiveram um espólio, roubo de todos os seus bens. Eles perderam tudo, menos Jesus. E ele está dizendo, justo, vive pela fé. E nós não vamos retroceder. eles perderam tudo, menos Jesus, e quando você perde tudo, mas tem Jesus, você continua com tudo, mas quando você tem tudo, e não tem Jesus, não tem nada, na verdade, irmão, essa noite, perder tudo, é diariamente, eu tenho a notícia para você, amanhã é de novo, pastor, quantos anos vai demorar esse processo? quanto você tiver no planeta, tem dia que tem que morrer mais, tem dia que tem que morrer, mas não tem nenhum dia de viver para você mesmo. Tem dia que a gente morre, tem dia que a gente morre mais. Mas não tem nenhum dia que está ok viver para si mesmo. É o caminho. A Bíblia diz, e eu quero lembrar vocês, que o caminho que leva ao Senhor é estreito, a porta que leva à presença do Senhor é estreita. Desconfiem de pregadores de televisão ou de grandes igrejas que dizem assim: vem que é fácil, vem que é tranquilo. Vem que é fácil é belezinha, tranquilo. Pode vir para a igreja e beber a cachaça depois, pode vir para a igreja e sair para um motel, pode vir para a igreja e prostituir, pode vir para a igreja e viver do jeito que você quer, que está tudo ok. Deus é Pai, Ele entende, Ele é gente boa. Ora, se a é nosso Pai, terreno e mãe, terreno, não entende, quanto mais Deus. Não está ok não, irmão. O caminho é estreito, a porta é estreita, só alguns entram. Quem que entra? Quem morreu. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Atrás das mentiras do mundo Só não vai Quem já morreu Atrás das propostas do pecado Só não vai Quem já morreu E quem com ele morrer Com ele será ressuscitado em glória Em glória, em glória, em glória Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Se é um convite difícil, a capa desse livro vai ser uma foto de dentro de um caixão. Porque isso é tão verdade. Isso é tão básico. De que nós fomos chamados para morrer para nós mesmos. Depender de Deus, né? Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Antes de orar por você, eu gostaria que você orasse por você mesmo. Porque às vezes tudo que você precisa é da sua própria oração. Feche os seus olhos, faça a sua oração nessa noite. Se você tem algo aí que está pesado dentro de você, ou mesmo se você deseja um novo nível da glória e da presença de Deus, da revelação de Filho, Oh, peça a Deus Peça a Deus porque Ele está ansioso para se revelar a você Diga a Deus, mostra-me a tua glória Pai, eu não quero anjo não, pai. nem vitória, nem promessas Eu quero o Senhor E a coisa mais bonita é que quando nós temos o Senhor Nós temos promessas e vitória e todo o resto Porque com Ele vem tudo Sem Ele não temos nada na verdade Faça a sua oração, diga a Deus, me ajuda Pai Deus fala comigo, Deus me revela Senhor. Deus me dá fome me dá sede porque eu quero te conhecer mais, Senhor me perdoa, Senhor, porque eu estou tão vivo ainda eu estou tão viva ai, eu reclamo tanto, Deus eu luto tanto no meu casamento, na minha família no trabalho, meu Deus, eu estou vivo demais me ajuda, Senhor a morrer para mim mesmo convém, Pai, que eu diminua convém que eu fique pequenininho. E o Senhor seja engrandecido em mim. Convém que eu morra, Pai. Para que o Senhor cresça em mim. Deus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos. Eu oro por mim mesmo nessa noite. E eu te peço, ajuda-nos, Pai, a morrer. Para uma vida sem ti, Senhor. Ajuda-nos a morrer, Pai. Para os nossos desejos e paixões. Para a concupiscência da carne, dos olhos. Oh Deus, o um desejo de pecar, Senhor. Oh Deus, nós tentamos, mas percebemos que o mal ainda habita em nós, Ajuda-nos a morrer, Senhor. Ajuda-nos, livra-nos, Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos morrer contigo. Para o mundo, nas propostas do mundo, Senhor. Porque nós queremos ser ressuscitados para a glória. Para uma vida superior, nobre, poderosa, em palavras e em atos. Uma vida de brilho, de glória, de poder. Nós queremos ressuscitar para estar contigo, Senhor Jesus, aqui na terra todo o tempo. E engrandecer o Teu nome, Senhor, por onde formos, Ajuda-nos, Senhor. Oh, Deus, traz a Tua cavote sobre nós, o Teu peso de glória, Pai, sobre o nosso coração. Nos promove, Pai, na Tua glória, na Tua presença, Senhor. Promove essa igreja, Senhor. Amor nesse ministério Pai, pela tua glória Na medida do sacrifício e morte Senhor, Que nós te oferecemos Nessa noite Em nome de Jesus nós oramos Amém Amém Amém